0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler entrepreneuriat, maternité, gestion de temps, projets et ambitions. Je suis avec Anne-Claire Ruel, cofondatrice et directrice artistique de la marque Maison Margaret, une marque de décoration, de mode et d'art de vivre dédiée à la femme et à l'enfant. Hello Anne-Claire Hello Julia Et merci d'être avec nous ben, Merci à
1: toi de me recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui eh bien écoute je suis donc euh, directrice artistique de Maison Margaret, je suis euh, maman de trois enfants, décoratrice d'intérieur à la base et voilà entrepreneuse, sérieuse entrepreneuse. Puis <rire> grand. Depuis coup. Euh, toujours, depuis la sortie de l'école. Ah ouais <rire> Ouais, ça rigole pas.
0: Alors raconte-nous comment a commencé l'histoire, enfin l'aventure de Maison Margaret.
1: L'aventure Maison Margaret, elle a commencé dans ma tête il y a très longtemps. J'ai toujours voulu euh, créer une marque, c'était euh, bah, une, une envie euh, depuis mes études, pouvoir euh, créer un univers complet global où tout pourrait en fait s'intégrer une histoire de beauté, de, de jolie en fait, euh, intégrer ça dans, dans le quotidien et puis ben je suis passée par diverses expériences donc entrepreneuriales par la déco, j'ai exercé mon métier donc décoratrice d'intérieur indépendante et puis après je me suis euh, pas mal consacrée euh, à mes enfants les deux premiers en tout cas, la troisième est arrivée euh, bah, quand on a commencé à bosser sur Maison Margaret, donc euh, voilà c'était un, un double projet à ce moment là et ce temps consacré à être maman, bah ça a été aussi pas mal de remis en question, l'envie de créer à nouveau, puis d'autres envies, enfin voilà, donc euh, ça m'a permis de me poser niveau pro et de repartir sur des idées toutes neuves et surtout des idées plein la tête. Et t'as créé la marque avec ton frère oui, j'ai créé la marque avec mon frère, on a parlé plusieurs fois d'entreprendre ensemble. Lui a un profil vraiment euh, très différent du mien, on a des caractères aussi très différents, mais des valeurs communes, donc c'est vraiment ce qui a fait qu'on qu a eu envie d'entreprendre ensemble. Voilà, on en avait parlé plusieurs fois et on n'avait pas le projet. Pour le coup, là, euh, moi j'avais l'idée et lui, il a adhéré. Et, euh, pas un projet que j'avais envie d'entreprendre de, seul parce que justement, il euh, y avait le côté euh, maman aussi que j'avais pas du tout envie d'abandonner. J'avais envie d'avoir un équilibre, euh, voilà, donc c'était l'idée. Et puis euh, l'idée aussi de partager vraiment. Euh, l'aventure en fait oui
0: oui, c'est une bonne solution dans ces cas-là de prendre un associé. Et en plus, quand c'est la famille, j'imagine que tu y vas beaucoup plus en confiance.
1: Euh, oui, c'est une de nos forces, c'est qu'on se fait totalement confiance l'un, l'autre, chacun sur notre partie, même si euh, voilà on échange énormément euh, tous les jours, avec la team et, et avec lui en particulier. Donc, il euh, y a vraiment cet esprit de confiance qui est là. Et je pense que c'est vraiment euh, essentiel et c'est euh, le socle de, de notre association et ce qui fait notre force et ce qui fait qu'on s'entend encore aujourd'hui et que ah ça fonctionne ouais, ouais, <rire> <rire> au bout de bientôt cinq ans.
0: Ouais. Et alors du coup, vous avez commencé avec de la déco et des accessoires pour maman et enfant. Et vous avez lancé depuis 2019 une collection Homeware.
1: Donc vous êtes de plus en plus dans le prêt-à-porter. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui Alors ce qui me plaît le plus, clairement, bah, c'est de, de vivre ce rêve d'avoir un univers euh, complet. Ouais, c'est ça. Donc euh, ce qui me plaît le plus, c'est que ce soit varié oui prêt à porter ce qui me plaît beaucoup c'est que les collections se renouvellent davantage donc en termes de créativité il y a plus de de roulement donc euh, on peut euh, s'éclater davantage dans ce sens-là après le linge de maison ça reste le commencement et puis euh, vraiment euh, je suis hyper attachée à, à l'univers qu'on a créé et les clientes aussi donc euh, pour moi c'est un il y a un fil conducteur maintenant qui est là et l'univers euh, global même si aujourd'hui on est en train de donner un nouvel élan à la marque parce que justement on est parti d'un univers euh, très cocooning, très doux, euh, un petit peu romantique, avec le côté bébé etc, donc euh, aujourd'hui on fait des choix on arrête notamment euh, tout ce qui est euh, bébé, d'accord, et le linge aussi de table pour essayer de se recentrer et avoir un univers complet mais sans s'éparpiller pour autant d'accord, euh... mais tu gardes l'enfant non, on ne garde pas l'enfant, on garde le linge de lit okay. pour enfant, mais pas pour bébé. D'accord. Après, tout ce qui est voilà, accessoires plus euh, gigoteuses, euh, vraiment dédié à la naissance, ça, c'est des produits qu'on a décidé d'arrêter.
0: D'accord, ok. C'est déjà arrêté sur le site ou c'est une spoiler alerte
1: Non, 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 c'est vraiment en cours. Bah, là, on est en période de prix doux, comme, euh, comme oui. on dit chez Maison Margaret. Donc, euh, les, les dernières gigoteuses sont sur le site et il en reste vraiment très peu. Donc, euh, ouais, ouais c'est... <rire> C'est plus qu'en cours, ouais. Et alors, où puisses-tu ton inspi est que c'est toi qui dessines tout ça alors, c'est pas moi qui décide euh, tout, non, surtout sur le, le prêt-à-porter, parce ouais. que euh, je connais mes limites, donc <rire> voilà, en termes de déco, c'est euh, assez à l'aise sur le dessin, mais là, euh, c'est quand même un autre métier, donc euh, mmh. moi, je donne plutôt euh, l'impulsion, euh, j'ai des idées, je fais beaucoup de moodboards à partir de couleurs, à partir de prints, de photos, euh, bah, donc mon inspire je, je l'appuie euh, sur Pinterest, sur Instagram, parce que euh, je suis beaucoup de comptes qui m'inspirent, qui sont pas forcément euh, de mode ou de prêt-à-porter, d'ailleurs, euh, je me considère pas comme une modeuse ou quelqu'un d'hyper calé justement dans le domaine. Donc c'est vraiment finalement au coup de cœur et, euh, et on se veut pas non plus une marque euh, hyper euh, pointue. On a envie d'avoir des, des collections qui soient relativement intemporelles parce que ça va aussi avec nos valeurs de, de durabilité et d'éthique et, et euh, à la fois apporter euh, le twist Maison Margaret. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe Alors euh, l'équipe, on est trois associés. Et puis après on a trois personnes avec nous, Justine euh, qui est euh, responsable du site et Marie qui est en web marketing et puis qui fait le CM aussi, une stagiaire au service client, Charlotte euh, qui est euh, responsable production plutôt et et mon frère donc est associé qui est euh, lui plutôt euh, toute la partie développement commercial. Euh. Le web, le site, euh, vraiment la partie technique Et un peu qui finance. est le seul à maîtriser. Et évidemment, les finances, <rire> parce que les Et finances, ça toujours, ne m'intéresse ouais, pas. Bien sûr, quand on est dans la création, tout le monde bah, le sait. C'est ça, voilà. Ça va pas ensemble. <rire> Donc toi, t'es une mission vraiment au sein de la boîte, c'est quoi C'est de porter nos valeurs, en fait, déjà. Depuis le départ, un peu l'image Maison Margaret. C'est assez réducteur, mais dans le sens où voilà, je suis là pour porter les valeurs. La marque, elle est née de, de mon compte perso, donc il euh, y a une histoire quand même par rapport à ça. C'est comme ça que, que j'ai eu une communauté engagée qui s'est attachée à moi pour diverses raisons esthétiques et qui a basculé sur Maison Margaret. Donc l'idée, euh, c'est toujours d'animer cette communauté via mon compte perso et euh, le compte Maison Margaret. C'est de créer pas mal de contenu pour la com, en fait. Donc euh, même si c'est pas moi qui gère les réseaux sociaux, par exemple, mmh. bah, les réels, c'est moi qui les fais, même si c'est Justine qui va faire le montage c'est une petite boîte donc on n'a pas les moyens de se payer des super mannequins donc bah, c'est moi le mannequin mmh. <rire> c'était pas quelque chose qui me faisait très envie et puis euh, voilà je me suis prise au jeu parce que j'ai une super amie photographe et que finalement on arrive à en faire quelque chose de très sympa et puis après la bah, DA quoi que ce soit sur le prêt-à-porter ou le linge de maison, DA comme aussi finalement euh, ouais c'est directrice de création. Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez large, hein, donc ouais ne ouais, c'est pas t'ennuyer. <rire> c'est assez large, je ne m'ennuie pas. Et non, je suis aussi pas mal sur la partie, bah, pas production, mais produit en tout cas, euh, oui. avec mon associé où euh, bah, c'est moi qui fais le mannequin cabine aussi, mmh. où je fais tous les, les essayages, fitting, etc., choix des tissus, enfin voilà, je participe pardon un peu à tout ce qui touche à la création. Quoi. Et rappelle-nous où vous produisez alors, on produit en Europe. Confection, linge de maison Roumanie. Notre plus grosse usine de, de confection pour le prêt-à-porter, c'est Roumanie aussi. On travaille aussi avec une usine en Bulgarie et on travaille avec le Portugal pour notre gamme Langewear. et puis euh, avec l'Italie pour euh, tout ce qui est euh, maille. D'accord. Vos tissus sont principalement tous écotex. Oui, oui, alors ça. Euh, principalement euh, tout, tous les tissus, enfin pas tous pour le coup, mais en <rire> principalement cas, en certifiés euh, Ecotex ou GOTS, donc qui est le, le meilleur euh, label pour pour le coton, la viscose viscose Ecovero, donc certifié aussi, polyester, recyclé. Voilà, on travaille vraiment des matières comme ça. Et quand les matières ne sont pas certifiées, c'est que c'est du upcycling, donc là on va travailler sur des tissus en stock chez nos fournisseurs, donc euh, c'est des tissus qui dorment quelque part et que des clients ont, final, ont décidé de finalement ne, ne pas acheter, et nous on va essayer de taper dans ces collections-là bah, pour pour pas surproduire, pour utiliser du stock existant, euh, voilà dans la mesure où ça, ça matche quand même avec euh, bah, ce qu'on a décidé de, de créer oui, comme histoire pour, pour la collection à venir en fait.
0: D'accord, du coup tu dirais que Maison Margaret est une marque engagée et qu'il y a peut-être d'autres projets pour être encore plus engagée à l'avenir
1: oui on est engagé mais après on peut toujours faire mieux on est une toute petite équipe c'est clair que être engagé ça demande beaucoup de temps parce que ça demande bah, beaucoup de, de recherche. donc on fait de notre mieux mais on pourrait euh, bien sûr euh, aller plus loin et c'est vraiment notre objectif d'être toujours plus engagé toujours plus transparent aussi on est toujours frileux à donner euh, on bosse avec telle usine notre fournisseur c'est celui-ci alors pas, pas par rapport à nos clients mais par rapport toujours à la concurrence parce que bah, du coup oui. on se dit bah, voilà, bah on donne tout, tout notre carnet d'adresses euh, à qui veut euh, monter sa marque et puis à côté de ça euh, voilà c'est des questions qu'on se pose en tout cas aujourd'hui d'être toujours plus transparent et de donner accès au maximum d'infos à nos clients pour leur donner une vision réelle de, de là où on en est en fait bien sûr bien sûr
0: et alors, la question qui revient dans chaque épisode maintenant, par rapport à donc euh, notre crise sanitaire qu'on traverse, ouais. comment est-ce que toi, tu as vécu déjà ce premier confinement personnellement Ensuite, au niveau de Maison Margaret, est-ce que ça a pu ralentir certains projets, certaines ambitions que vous aviez sur l'année 2020 J'imagine qu'un petit peu, quand même. Après, vous n'avez pas forcément de point de vente en physique. Vous, vous, non, vous on, a, on, on
1: est 100% digital, on ouais. pas de point de vente physique. Donc, entre guillemets, c'était une chance euh, parce que Maison margaret a pris un, un virage 100% digital en février dernier, donc il y a pile poil un an, ça, ça nous a plutôt, <rire> euh, plutôt sauvés, ce qu'on en a souffert évidemment à ce qu'on en souffre encore plutôt dans les, les développements en fait parce oui. que euh, c'est très long parce que bah, le premier confinement ça voulait dire euh, ne pas se voir donc euh, on pouvait pas faire des essayages ensemble c'est-à-dire que bah, quand on essaye seul euh, et qu'on doit se mesurer les pièces sur soi ou voir si ça va bien et se regarder euh, dans un miroir c'est très compliqué voilà donc euh, bah, on a eu des pièces qui n'étaient pas exactement comme on voulait après bah, les usines étaient très très ralenties donc je dirais pas que ça a remis en question certains projets au final on a réussi à tout faire donc ça c'est plutôt chouette après ben évidemment on aurait voulu que ça se passe mieux de manière plus fluide moins stressante surtout pour Charlotte donc qui nous a rejoint. En mars dernier, oui. euh, en plein euh, confinement. Euh, ah, au final, ouais, elle a démarré avec nous. On s'était euh, vu une fois euh, en vrai avant. Euh, disons que nous, on travaille tous à distance depuis euh, depuis le démarrage. En fait, c'est tout le monde est en télétravail et travaille de chez lui. Donc, je pense qu'on a été beaucoup moins impacté. On était déjà quand même dans dans ce mood là. Donc, bah, c'était ouais. quand même une chance. Après, moi, j'avais mes enfants euh, à, à temps gérer, plein moi. à gérer, euh, faire l'école à la maison. Donc, euh, donc voilà. c'était la nuit <rire> <rire> Ouais, ouais, on a eu une période quand même assez. Euh... Ouais. assez lourde, oui. Et du coup, personnellement, tu l'as, comment tu l'as vécu, toi De manière mitigée, parce que j'ai toujours rêvé de faire l'école à la maison à mes enfants, donc quelque part, <rire> je me suis dit bon, bah, allez, euh, finalement, euh, voyons le test. côté positif. Euh, <rire> ça nous a permis de, de beaucoup profiter d'eux, donc il y a un côté chouette aussi, le côté quand même surmenage compliqué, quoi. parce qu'ils ont quel âge, ces enfants La plus petite, à 4 ans et demi, l'aînée à 9 ans. encore
0: euh, bien. Donc encore petit, oui, oui. <rire> C'est ça. Niveau communication, tu disais euh, tout à l'heure, voyez, quelques minutes, que Maison margaret a commencé via ton compte Instagram. Donc, ça veut dire que toi, tu as créé ton compte à la base pour parler de ta vie à toi, ta vie de famille.
1: Tu oui, l'as vraiment Marcel créé pour Maison Fandari. Marguerite. <rire> Uniquement. Non, en fait, j'avais un blog déjà, en fait, à la base. Ouais. Sur le blog, euh, l'idée de départ, c'était partager, en fait. Ça a toujours été euh, le, le point de départ de, de tous les... Euh, les outils euh, réseaux euh, sociaux que ben, que j'ai utilisés et Instagram donc c'était vraiment la même chose enfin même je dirais que j'y suis arrivée un peu par hasard et que je m'en je m'en servais plutôt d'outils de retouche de, de photos et il y a la naissance de de ma deuxième fille donc il euh, y a eu une petite explosion euh, directe euh, photo d'elle bébé bam bam plein plein d'abonnements et puis euh, voilà c'était en 2013 donc euh, c'est vrai que c'était plus facile d'avoir rapidement euh, des followers une, une communauté qui grandissait assez vite bon c'est pas du tout le cas aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à en perdre par milliers <rire> qu'à en gagner. Voilà, l'idée c'était de partager bah, mes coups de cœur, les mettre un peu en scène parce que le stylisme, la déco, le stylisme photo, c'est des choses que j'ai découvert un peu à travers mon blog et, et en fait ça me plaisait de, de donner des, bah, des bons plans, de faire découvrir des marques, enfin voilà, mmh. c'était ça le, le point de départ.
0: Et c'est marrant parce que ça l'est toujours et il y a vraiment ce côté incarner sa marque. Tu vois, vrai, vraiment, c'est ton visage. Comme tu disais, tu fais la mannequin. C'était mm -hmm. même tes enfants,
1: je crois, à un moment donné sur les campagnes. J'ai été sur quelques photos, mais euh, non, plus sur mon compte perso plus parce compte que j'avais pas mal de partenariats avec des marques de vêtements pour enfants. Voilà, il y a eu une époque où euh, je les ai pas mal euh, pris en photo.
0: Euh. <rire> et du coup, ouais, ça a commencé comme ça. Donc, c'est marrant parce que c'est vraiment enfin Instagram, je pense, on peut dire, a clairement aidé. Maison Margaret, à se faire connaître, à se rendre visible en Ah non, que... mais ça n'a ouais, pas été. Sans
1: quoi. Instagram, il n'y aurait pas Maison Margaret. Non, non, mais il faut être honnête. Ouais. Et sans euh, mon frère qui était plutôt frileux, et moi qui avais toujours des idées pas farfelues, mais bon, euh, oui, mais pourquoi on ferait si on ferait ça Je veux dire que si, euh, à l'époque euh, où j'ai commencé Instagram, d'ailleurs, il était le premier à critiquer, genre, mais tu vends ta vie. Enfin, euh, bah, voilà, <rire> euh, bon, il est un peu extrême comme garçon, mais en gros, <rire> il comprenait pas vraiment le concept. Ouais. Et quand, quand je lui ai parlé de la marque, je devais avoir 25 000 followers. Tout de suite, c'est intéressant. Et heureusement que j'avais ces 25 000 parce que ouais, sinon, ouais. en fait, il n'y serait pas allé. Et moi non plus, sans doute, hein, parce qu'il y mm. avait un pied dedans. quoi. Déjà, bien sûr, bien la sûr. communauté, elle était là. Mon univers, il était construit, en fait. Ouais. Et on avait des gens qui adhéraient. Ce que ce que je proposais, mais qui n'était pas à vendre, plaisait. Je faisais faire des ventes pour d'autres marques. Donc oui, sans, sans Instagram, on ne se serait pas lancé. Et du coup, est-ce que vous
0: avez utilisé votre communauté via les réseaux pour faire prospérer Maison Margaret les valeurs de
1: Maison Margaret sont l'éthique, comme vous l'aurez compris, les valeurs éthiques et co-responsables, et puis la valeur de, bah, de l'humain euh, au cœur du projet, et c'est vrai que Maison Margaret, ça a été l'idée de, de créer une communauté. Déjà, il y avait l'histoire de mon frère et moi, l'histoire familiale, partage, etc. Après, ben, notre idée, c'est toujours de faire grandir l'équipe en interne. Aujourd'hui, voilà, on est six, mais euh, on espère bien être plus nombreux. Et aussi, c'était d'avoir cette communauté donc, de Margaret, qui était là pour présenter nos produits, parler de la marque et, et les vendre, et beaucoup d'interactions entre nous et elle et le client ensuite final donc euh, il y avait vraiment une idée de partage encore une fois ça revient beaucoup et de valeur humaine les margarettes ça s'est terminé il y a un an et j'ai perdu le fil de ta question
0: <rire> parce qu'en fait pour être margaret il fallait simplement dire bah
1: coucou j'ai envie d'être margaret comment vous vous faisiez après pour les choisir d'ailleurs on a commencé à recruter via mon compte perso enfin oui. en, en parler et ensuite on a basculé sur maison margaret faisait des entretiens donc il suffisait pas de dire coucou mais euh, faisait des, des entretiens on testait euh, la mode motivation, mm -hmm. euh, etc. Pas mal, de, pas mal de choses. Et ensuite, elle rejoignait euh, l'aventure en achetant un, un kit de démonstration de, de produits. En fait, ça a été euh, aussi un moyen pour nous, on s'était dit, de, de se faire euh, connaître parce que bah, ok 25K sur Instagram, c'est pas mal, mais euh, attaquer euh, le 100% digital euh, avec ça, on, on avait quand même conscience que ça allait être compliqué quoi si derrière, mm -hmm. on n'a pas beaucoup d'argent pour, <rire> pour faire du marketing, de la pub, mm -hmm. etc. Ce qui était notre cas. Donc, euh, ça s'est fait avec les margarettes parce que c'était euh, le bouche à oreille et elle aussi à la fin elle faisait beaucoup de com sur les réseaux sociaux en mais fait elles étaient des micro influenceuses à, à leur niveau euh, ouais, qu'elles oui. aient euh, 500 followers ou pour certaines plus mais euh... je te disais en off t'en fais parler même si c'est plus d'actualité mm -hmm. en, en ce moment pour la marque mais parce
0: que je trouve que vraiment c'était une valeur ajoutée de votre part d'avoir créé ce concept de Margaret en choisissant Parfois des clientes, j'imagine, parce que pour aimer la oui, il y a beaucoup de clientes
1: en fait qui ont eu envie de devenir margaret parce que justement elles ont adhéré à la marque, aux ça. produits, aux valeurs, parce que c'est vrai que pour être margaret euh, il fallait clairement croire aux produits. On, on fait pas oui. de la vente à domicile si, bah, est si on n'est pas convaincu par le produit. Ouais. Donc euh, donc c'est vrai que ça marchait pas pour tout le monde, hein, mais euh, pour, pour celles pour qui ça marchait bien, clairement bah, c'était des filles qui étaient à fond sur le produit, sur les valeurs, sur l'histoire euh, et, et des filles euh, pour certaines avec qui je suis restée amie et ont vraiment eu une influence sur le, le développement. De la marque et qui sont encore clientes aujourd'hui et, et qui nous soutiennent d'une autre manière. Oh, c'est top C'est comme une équipe de, de mini commercial. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était-tu couvrir <rire> la France entière, du coup, j'imagine euh, bah, Oui, oui. Alors, c'est sûr, avant de vraiment couvrir tous les départements, toutes les villes, oui. voilà. On fait tout de suite Mais, euh, oui, oui, ça nous permettait, en fait, d'être un peu partout en France, parce que c'est pareil. Hein. Bon, moi, j'avais le rêve de me dire, j'aimerais oui. bien avoir une boutique Maison Margaret. Mais euh, avant d'aller ouvrir une boutique dans chaque ville et de couvrir, euh, ne serait-ce qu'un peu, le territoire français... Euh, oui, oui. Bon. <rire> pas pour Où ce sont les sous. <rire> c'est ça.
0: Et alors aujourd'hui, du coup, vous avez le Maison Margaret Social Club, qui a un système de parrainage entre clientes pour gagner des bons d'achat et des offres privilèges. Et d'où c'est venu, d'ailleurs, cette idée
1: Programme Fidélité Oui. Toujours pareil, en fait, dans l'idée de faire vivre la communauté, en fait, Maison Margaret, parce que les margarettes... C'était notre communauté, mais les nos clients euh, et clientes surtout, hein, faut pas se mentir, sont euh, sont aussi euh, la communauté des margarettes et il y a, y a un véritable engagement. Donc c'est vrai que l'idée de fidéliser les clientes est toujours euh, finalement bah, elles vont parler de nous à leurs amis en bien et euh, et puis bah nous on les récompense en fait de de parler de nous en bien en, en leur euh, donnant euh, des moyens accès à, à des points et donc euh, finalement euh, de de l'argent hein. <rire> <rire> permet d'avoir des réductions sur leurs achats de cumuler des points enfin voilà c'est c'est assez drôle hein. mais j'ai pas mal de clientes qui me disent mais c'est trop bien j'ai tant de points je vais pouvoir passer ma commande et, euh, et fait au final les, des super ristournes. nous on trouve que c'est donnant donnant si on a envie euh, que les gens partagent les clientes pour le coup euh, Derrière, on, on donne aussi. Donc, c'est vraiment euh, cette idée-là. Et c'est vrai qu'on a souvent... Alors, les clientes ne comprennent pas forcément comment fonctionne le programme de fidélité. Et par contre, toutes celles qui ont adhéré, euh, on a des super retours et on, y, on nous dit toujours euh, « Votre programme fidélité est top ». Donc, c'est assez engageant. Là, on vient de changer notre site internet. Donc, tout devrait être plus clair. <rire> Génial. Vous avez une belle philosophie de marque, vraiment tournée vers Merci. vos clients. C'est hyper cool. Reparlons
0: encore d'Instagram. Pardon, je reviens
1: dessus. <rire> Est-ce que c'est toi qui gérais, du coup, au début, le compte Maison Margaret, en plus du tien Oh, oui, et puis ouais. pas que au début, pendant la, cette période de confinement, voilà, j'avais ah, oui. ma belle-sœur, la femme de mon frère, qui faisait partie de l'équipe, mais qui venait d'accoucher, donc t'es off, et donc moi, j'ai récupéré son boulot community management, et je continue à en faire bah, parce que le week-end, c'est moi qui réponds cliente, parce que, voilà, c'est moi qui fais des reposts, c'est moi qui fais des likes sur sur les comptes des clientes et qui met des petits mots. Comme et Instagram, c'est extrêmement chronophage, mais ça, je t'apprends rien. Là, aujourd'hui, on est euh, trois à être, finalement, sur, sur le compte Instagram, et, et puis, euh, il faudra limiter plus. Donc, ouais, ouais, moi, je je, je gérais et je gère toujours mon compte. Et le compte de la marque, il bah, y a eu des périodes où j'étais à 100%, au début notamment, oui, c'était moi qui faisais tout. Là, au fur et à mesure, je, je délègue de plus en plus.
0: Tu gères aussi, vu que tu gères l'image, j'imagine la partie vraiment création
1: de contenu. Donc, c'est toi qui es ouais. les inspirations des shootings, etc. Alors, les shootings, c'est moi, euh, à 100%, avec Delphine, donc, qui est devenue euh, ma photographe officielle. Mais c'est vrai qu'elle est très créative aussi. Donc, euh, je sais que même si on va dans un endroit un peu banal, sur ces photos, ça va ressortir. On va se dire « Ah ouais, non, mais on, on dirait pas qu'on était là, quoi. » Je ne critique aucun lieu de shooting à ce jour on n'a pas eu euh, de lieu euh, qui ne qui ne ressemblait à rien, entre guillemets. On est toujours allé dans des, des beaux endroits. Donc, euh, des, des personnes qui qui sont très chouettes aussi, qui nous prêtent leur appart et euh, qui nous permettent de faire des belles photos parce que, bah voilà, toujours pareil, on fait attention à ce qu'on dépense. Puis bon, le, le Covid n'aidant pas, ouais. encore une fois, bah, on est quand même pas mal limité Donc voilà, on essaye de faire du beau et du surprenant à chaque fois avec euh, zéro budget. <rire> c'est challengeant, mais bon. Ouais, c'est ça. Vous est bien. On n'arrête jamais d'être challengé. Hein. Bah c'est ouais, clair ouais. que c'est sans fin. Et bon, après, c'est bien. Ça, ça permet d'être toujours plus créatif. C'est ça. Euh...
0: D'ailleurs, oui, le confinement, toi, ça vu que t'es vraiment là pour créer pour la marque est-ce que ça t'a un peu freiné ou ça t'a donné plus d'impulsion
1: euh, ni l'un ni l'autre ouais Ouais non tant mieux pas plus d'impulsion, je crois pas. Euh, après, là, j'ai la chance de venir une semaine sur deux à Paris. Alors, euh, Paris est beaucoup moins sexy en ce moment, mais euh, quand même, ça me permet de bouger. Et voilà, je bosse avec les modélistes, les stylistes. Donc, il y a, y a quand même euh, une... <rire> quelque chose qui se passe. Bah, quoi. Je suis pas que seule chez moi. Après, moi, je nourris pas mal ma création justement bougeant. Alors, pas mm. forcément pour le travail, mais euh, même un week-end de ci-de-là. Et c'est vrai que ça, clairement, ça me manque. Et, euh, mm. et j'espère qu'on pourra bientôt reprendre mm. le chemin de... <rire> du voilà, voyage, voilà. même si c'est pas <rire>
0: oui, parce qu'on enregistre, nous sommes fin janvier et la diffusion du podcast sera en mars, donc je pense qu'on ne sera plus très loin de retour à une normalité, <rire> nous l'espérons. Je voulais aussi qu'on parle un peu des collaborations que vous avez faites, notamment la dernière avec IC et Bonjour Mantra, enfin les oui. dernières. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Alors, comment ça se passe Est-ce que c'est les marques qui viennent à toi
1: Est-ce que c'est toi qui les contactes Est-ce que tu avais un dream qui s'est réalisé Alors, Isée, c'est moi qui ai contacté Clara, et on s'est vu lors euh, d'un rendez-vous lyonnais, euh, où j'étais invitée plutôt en tant que Instagrammeuse, influenceuse, je sais pas comment on dit. Et voilà, donc euh, ça a été euh, une chouette rencontre, et euh, j'avais vraiment envie de, de faire quelque chose à, avec Isée, parce que euh, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait, j'aime bien le parcours de, de Clara, et puis parce que, voilà, clairement, je suis cliente et du coup euh, je trouvais ça très chouette euh, et ça s'intégrait bien euh, dans des produits qu'on fait pas et qui sont assez techniques et une belle histoire à raconter collab a eu beaucoup de succès euh, chez nous. Bonjour Mantra c'était euh, bah, le tapis de yoga, c'est quelque chose que j'avais super envie de faire aussi. Bonjour Mantra valeur éthique évidemment qui colle complètement euh, à celle de Maison Margaret donc ça c'était hyper important les collabs, pour moi, c'est aussi euh, l'occasion de sortir de ce que nous, on sait déjà faire, d'apporter de la nouveauté à nos clientes, euh, même si on ne fait pas euh, des quantités énormes. Bah Là, voilà le tapis, il ne faut pas se mentir, est parti en 24 heures. Donc, on ne oui. s'attendait pas. C'est vrai que quand on part justement sur une collab et un produit qui n'est pas intégré à nos collections, on ne sait jamais l'accueil qui va être euh, réservé. Il y a toujours cette crainte de se dire, euh, bon, bah, on en fait combien euh, Voilà. <rire> on ne va pas faire trop les fous. Donc, euh, voilà, 24 heures et plus de tapis de yoga. Et clairement, ça, ça s'inscrivait hyper bien dans, dans notre collection euh, Time for Self Love. C'est hyper important pour nous aussi et c'est vrai que le social club c'est vraiment ça quoi, c'est d'insuffler euh, au travers de nos valeurs euh, humaines cette idée qu'on qu doit prendre soin de soi. Voilà, Maison margaret euh, c'est là pour apporter euh, du joli, de la douceur, de la joie aussi. Autre chose que simplement euh, de la vente de produits. J'aurais pas fait Maison margaret ou j'aurais arrêté parce que c'est vrai que de vendre des produits c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse dans le fond. Oui, quoi, bien hein. sûr, mais... C'est quoi vos projets là Est-ce qu'il y a des gros chantiers en cours, dont tu peux nous parler sur 2021. Euh, sur 2021, alors le, le plus gros chantier, c'est pas moi qui m'y suis collée, c'est le changement de notre site internet, de notre e-shop, et je suis hyper contente parce qu'il euh, est super bien, il va hyper vite, oui, <rire> ce qui n'était pas le cas là, ouais. du, du précédent où euh, j'étais moi-même frustrée. Donc, euh, donc là, je pense que voilà, les clientes sont très contentes aussi. Il y a encore pas mal d'améliorations à faire, mais en tout cas, c'est un projet euh, qui a pris beaucoup de temps à mon frère et qui est, qui est bien lancé. Donc, c'est chouette. Après, ben cette année, euh, pas mal de, de développement euh, en prêt apporter une capsule par mois, donc euh, il va falloir tenir le rythme et suivre ça de près encore une fois parce que on n'est pas en avance et que la situation fait que c'est encore compliqué. Il va y avoir des nouvelles gammes de produits. J'ai deux collabs en, en tête, dont une qui devrait sortir début du, du printemps, mars avril, euh, qui me tient hyper à cœur aussi. Donc euh, voilà, je pense que ça plaira à nos clientes. Bah, je dévoile encore rien, hein, Julia. Oui. Et euh... on suivra. Ça. <rire> je
0: prie. Et quand tu dis une capsule par mois en prêt à porter, il y aura combien de pièces
1: Alors c'est entre euh, 10 et, et 15 pièces selon les, euh, les mois en fait. D'accord. Sachant que voilà après on a encore le, le linge de maison, on va vendre donc notre nos collections en précommande, mmh. donc pareil c'est c'est pour essayer de taper toujours plus juste en termes de production pour nos clientes aussi, pour nous, mieux gérer nos stocks, pour mmh. produire ce qu'il y a à produire. Enfin voilà la précommande c'est c'est quelque chose, bah ça ça pourrait être un des gros chantiers de 2021 qui tient très à cœur à mon frère, sur lequel je le rejoins tout à fait, mais c'est vrai que c'est très difficile à mettre en place. Bah, si on n'a pas l'outil déjà informatique pour le faire c'est compliqué, donc voilà, euh, bah c'est quelque chose qu'on va commencer donc, sur le, le linge de maison à partir du, du mois de février. Et euh, ça, bah, ouais, mine de rien, c'est un gros chantier et ça va être un, bah, des changements euh, aussi pour, pour les clientes et on espère qu'elles qu seront euh, au rendez-vous pour, hmm. euh, pour ça.
0: Il bah, n'y a pas de raison avec la belle communauté que vous avez maintenant. Je voulais qu'on parle aussi de ta vie d'entrepreneur vs ta vie de maman. Vie de maman divorcée Oui. Qui a déménagé. Ouais. <rire> donc tu disais, tu as trois enfants. Comment est-ce que tu arrives aussi bien à travailler quand tu les as que quand tu les
1: as pas Comment ça se passe Comment euh, t'organises ouais. un peu toute ta vie euh, bah, Ma vie, je les ai une semaine sur deux et donc un week-end sur deux aussi. Ce qui fait que clairement, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus facile de m'organiser parce que bah, quand je les ai pas, je suis à 100% sur mon job. Donc bah, là, il n'y a pas de questions à se poser finalement part que j'apprends à prendre du temps pour moi et ça c'est bien, mmh. euh, j'arrive à le faire quand même et quand je les ai euh, bah, je suis euh, je suis quand même très concentrée euh, sur eux ce qui m'empêche pas de faire ma semaine 2-4 jours parce que donc euh, le mercredi la semaine où je les ai euh, ils sont avec moi euh, éventuellement d'aller les chercher euh, plutôt à l'école euh, voilà et on, on passe nos, nos week-ends ensemble c'est vrai que avant euh, bah, c'était le début de maison Margaret donc j'étais vraiment euh, à fond et pour le coup euh, comme tu le disais on c'est quand même vraiment nuit et jour 24-24 euh, du lundi au dimanche aujourd'hui euh, c'est clairement pas la vie que j'ai envie d'avoir c'est aussi des choses que j'ai réussi à poser à mettre en place donc euh, c'est Clairement, les semaines et week-ends où je les ai, euh, voilà le week-end, je ne bosse pas, euh, je suis euh, 100% avec eux, donc euh, c'est du temps plutôt euh, qualif. Et comment tu dirais avec le recul Parce que
0: justement, effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Le côté quand tu crées ta boîte où vraiment tu es à fond, bah forcément, c'est les débuts, et tu bosses jour et nuit. Mais il y a vraiment ce moment, je trouve, où tu n'as plus envie de faire ça, enfin tu vois, de te tuer à la tâche, parce qu'en mmh. fait, tu pas entrepreneur pour ça. Enfin, ça peut pas être tout le temps. Non, ce, ce clairement. Enfin, J'imagine que forcément, c'est des investissements de la part de la marque de se dire, OK, on prend une équipe, parce que du coup, on peut déléguer. Comment ça s'est passé dans ta tête Est-ce qu'il y a eu un déclic C'était avec ton
1: frère J'imagine peut-être une décision commune de dire, OK, on s'agrandit, on... Non, alors embaucher, euh, c'est quelque chose qu'on a envie de faire euh, depuis le départ, de toute façon, de, de s'entourer. Le frein, c'est toujours le même, l'argent. Mais quelque part, ça, c'est un frein euh, toute la vie, enfin tout le temps. Oui. On, on sait que de toute façon, on a toujours plus d'idées que de temps à y consacrer, plus de chantiers à, à mettre en, en route que de temps à y consacrer. Et même quand on a grandi l'équipe, en fait, il y a toujours trop... Enfin, la charge de travail est toujours trop grande, finalement, pour la taille de l'équipe. Oui. Donc ça, bah on a fini de, de rêver, quoi. Maintenant, mm. on, on sait. Donc finalement, c'est juste qu'il faut accepter mm. et se dire, ben, tant pis, ça prendra peut-être plus de temps. Mais euh, moi, je sais me poser des limites. Personnellement, j'y arrive très bien. Et mm. c'est assez récent. Enfin, assez récent. Ça date d'une bonne année, je dirais, en ce qui me concerne. Je vois que c'est pas le cas pour tous les membres de l'équipe. Mm. Mais euh... mm. mais après, en fait, chacun se gère. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à culpabiliser, dire, ah bah oui, mais euh, bah si lui, il bosse la nuit... et et ben moi, alors, euh, je fais quoi dans l'histoire mmh. bah Faudrait peut-être que je bosse la nuit aussi Non, en ouais. fait, non. Ouais, c'est finalement ça, comme tu dis, c'est mettre ses limites aussi. Ouais. ouais, ouais, et ça, finalement, chacun est responsable et doit s'imposer son propre rythme et chacun fait, fait comme il veut, j'ai envie de dire, enfin... Sachant qu'on a, a tous la même vision, hein, mais finalement il mmh. y en a qui arrivent moins à le faire que d'autres. Après il y a des périodes aussi où on arrive moins à le faire que d'autres. En ce moment j'y arrive bien. Il y a eu des moments où mmh. c'était beaucoup plus compliqué, notamment pendant le confinement, bah, quand on a une double vie entre faire la maîtresse et euh, voilà, bon bah les limites elles y étaient clairement pas. Donc on, on sait que mais c'est un peu ce que tu dis quoi. Si on sait que ça va pas durer, ok on le fait mais moi je veux plus faire ça continuellement Maison Margaret bah c'est pas ma première expérience et euh, j'ai aussi une boutique en ligne de, de déco j'en ai pas parlé tout à l'heure mais euh, voilà je bossais 24-24 jusqu'à minuit je me réveillais à 5h et, et je m'arrêtais jamais et donc euh, on sait qu'en fait bah ça on peut le faire tout le temps même en ayant des, des gens qui bossent avec nous des partenaires des... Oui. Des employés, ce qu'on veut, ben si on a envie de bosser 24-24, on peut bosser 24-24.
0: Et est-ce qu'une des solutions pour Maison Margaret serait de
1: faire une énorme levée de fonds, par exemple Ce serait une solution. est-ce que c'est ce dont tu as envie Alors, c'est une question qui revient euh, pas régulièrement, mais euh, voilà, une question euh, qu'on se pose, qu'on s'est beaucoup posée euh, il y a un an. Ça, c'est pas fait. Finalement, c'est très bien comme ça. Euh, aujourd'hui ça nous a permis bah, de devenir ce qu'on qu est, d'asseoir certaines choses et euh, finalement c'est, je sais pas, euh, moi je suis pas trop pour en fait aujourd'hui mmh. et c'est vrai que grosse levée de fonds égale aussi euh, grosse pression, éventuellement beaucoup de comptes à rendre et puis euh, rentrer dans les chiffres quoi, je veux dire aujourd'hui euh, bah, si on fait pas euh, tel objectif pour l'instant on les fait, tant mieux oui. mais on a de comptes à se rendre qu'à nous-mêmes. Et donc, c'est une pression qui est quand même moins forte que euh, quand on a des gens qui ont mis des billes et qui sont là pour euh, pour récupérer leur argent, euh, mm. entre guillemets, coûte que coûte. Et voilà, c'est pas leur boîte. Euh. Pour l'instant, c'est une certaine liberté que de ne pas avoir d'investisseurs. Que la question où ouais, elle se pose, des fois, ça fait envie parce qu'on se dit « Ah ouais, on pourrait aller plus vite, on, oui, pourra on pourrait aller plus loin, ça, ça on pourrait concrétiser plus d'idées. Mm » -hmm. et, et puis après, ben c'est au détriment d'autres choses aussi. donc euh, mm. Je pense que c'est à bien réfléchir et aujourd'hui, non, je pense qu'on n'est pas prêt.
0: Et alors, les petites questions de la fin du podcast. Je voudrais que tu nous parles de ton tempérament. Comment tu te <rire> décrirais
1: Comment je me en décrirais En tant qu'entrepreneur, on va dire. Show euh, <rire> Comme quelqu'un d'investi, de passionné, perfectionniste, créatif, je sais pas, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre C'est déjà pas mal. Est-ce que tu es stressée hein, ou anxieuse alors je l'ai énormément été. Je dirais presque plus du tout. <rire> c'est vrai Oui, c'est passé quoi bah, gros travail hein, quand même. Hein, sur toi. -même. Pas... Ouais, gros travail sur moi et grosse prise de recul et justement, bah, ce temps que je m'accorde, finalement, c'est hyper bénéfique parce que je suis beaucoup moins stressée et donc beaucoup plus efficace en fait quand je suis travail. dedans en fait. Ouais. Parce que même si j'y bossais 14 heures par jour, 15 heures, bah, c'est clair que finalement tout le stress qu'on génère pour moi, ça a rien de, de très positif. Aujourd'hui. Je trouve que je suis hyper, hyper zen et il y a peu de choses qui m'inquiètent On a eu des gros moments euh, de, oui. de doute euh, et cette année euh, j'ai gagné en confiance en fait je pense aussi oui, et ça. la confiance scène. que oh. j'ai gagnée en moi m'apaise en fait, m'enlève de, de l'inquiétude et jusque là franchement on on a vécu des hauts et des bas euh, vraiment l'ascenseur émotionnel et je me dis qu'on s'en est toujours sorti donc donc es voilà, et ouais je suis oui oui je suis je suis confiante et, et positive euh, sans trop enfin hein, les, les galères on les vit tout, mm. tout est loin d'être fluide voilà je sais qu'en en fait on a toujours trouvé des solutions donc euh, ouais. aujourd'hui euh, je, je suis pas inquiète euh, plus ouais. que ça le fait d'avoir des enfants c'est quelque chose qui peut permettre de prendre du recul
0: et du coup de calmer un stress, ou enfin, j'imagine que ce sont les gens en fait, quand je pose la
1: question. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'était la réponse que j'allais peut... te faire. Parce que, à la fois, ils sont là pour nous dire euh, Où il y a autre chose que ta boîte, euh, ouais. redescends, euh, voilà, on est nous aussi, on est là, ouais. c'est important, voire très important. Et donc, c'est vrai que c'est d'un côté une certaine prise de recul, et mm. quand on est vraiment la tête dans le, le stress et mm. le guidon et tout ça, on n'a pas le recul suffisant pour se dire Oh, euh, mes enfants, tiens, si j'allais me faire une balade en forêt et me détendre avec eux. Non, on, on a envie de leur dire, non mais là, je suis en train de bosser, laisse-moi. Oui, oui, oui. Voilà, donc oh. euh, c'est variable. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie euh, alors le succès c'est je sais pas si c'est un mot qui, qui résonne vraiment en moi peut-être plus l'accomplissement pour moi c'est d'être aligné en fait au, au moment où quoi avec ses projets les projets les rêves ils évoluent en fait c'est de, de les vivre à 100% être aligné avec ça c'est un peu comme l'ambition quoi qu'est-ce que ça veut dire euh... Je pense que quand on crée une marque, on a envie qu'elle se vende et bien au-delà de l'argent. En fait, quand ça se vend, ça veut dire ça marche, ça veut dire qu'on aime nos produits, qu'on aime nos valeurs, qu'on nous aime quoi, quelque part, <rire> qu'il y a une belle histoire qui s'est construite et qu'on apporte du bonheur aussi aux gens. Et pour moi, c'est cet alignement là quand il est là eh bah, ben c'est cool et parfois on en a été déconnecté bah, tout au long de, du développement de Maison Margaret qui est, qui est pourtant pas si ancien quand on est complètement aligné là on, on ressent vraiment euh, la joie et, et ce que tu nommes toi le succès pour ouais. moi c'est c'est ça quoi la récompense c'est des clientes qui sont contentes de leurs produits et c'est nous on se dit bah on fait les choses du mieux possible en respectant nos valeurs et on rend les gens heureux et leurs petits commentaires, leurs petits avis, tout ça, c'est <rire> ça, le, le kiff, en fait. Ouais, les réjouissances du quotidien. Qu Qu'est-ce que
0: ça représente pour toi, un échec Une expérience.
1: Ouais, non, rien de plus, en fait, je crois. Ça, c'est pareil. L'échec, euh, j'en je, je, ai jamais eu vraiment peur, en fait. J'ai même pas peur que ça s'arrête, Maison margaret en fait. Euh, si ça devait s'arrêter, c'est que ça, ça doit s'arrêter. Et puis... Mmh. Euh, il y a eu des fois où on s'est dit, bah, peut-être que ça va se finir, parce que c'est trop dur, parce ben... que financièrement, euh, c'est chaud. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Le stress, ouais, c'était plus peut-être la ressource euh, de trouver cette confiance, en fait, et, et finalement, oui, pour moi, euh, échec. Euh égal expérience et mmh. en fait euh, je trouve qu'à chaque fois on, on apprend des choses, ça nous permet de prendre du recul et, et d'avoir d'autres idées, d'être plus créatif euh, et d'être plus aligné et euh, si à échec euh, voilà aussi on n'est peut-être pas allé euh, là où il fallait qu'on aille mmh. et que ça nous correspondait pas et que voilà on, on a un peu trop foncé tête baissée sans, sans vraiment se recentrer en fait mmh. et c'est important de se recentrer souvent et peut-être les sens. échecs aussi, euh, voilà, ou les expériences négatives sont là pour nous dire, euh, allô allô, mm. t'es en train d'aller du mauvais côté, restes toi ouais, <rire> ça. Et
0: pour terminer, pose toujours cette question qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur en herbe, quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, en disons dans l'univers de l'air de vivre, par exemple Ouais, alors ça c'est la <rire> question
1: euh, qui me parle le moins. Ouais. Je sais pas ce que je lui dirais.
0: Un conseil, on va dire, d'entrepreneur à entrepreneur. En entrepreneur.
1: Je dirais quand même de pas perdre cette première étincelle et intuition, en fait. Je pense que c'est ça, et ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à l'échec tout à l'heure, c'est de d'être connecté, en fait, à, à son rêve. Et c'est lui aussi qui nous ouvre pas mal de portes, et qui permet de bah, d'un peu tout défoncer et de foncer, quoi, dans, les, ça. dans tous les sens vrai. du terme. Donc, euh, en gros, bah faut y aller, ne perds pas vu euh, ton objectif. Et voilà, bah mmh. oui, des difficultés, il y en aura, ça... Faut... Clairement, quand on est à fond et, et qu'on y croit, ben, tout ça ça, 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 ça se vit, ça se dépasse. Et, euh...
0: et après, c'est du kiff. <rire> on va dire ça comme ça. Ouais.
1: <rire>
0: merci beaucoup Anne-Claire. Merci Julia. Je mettrai toutes les infos sur la marque, etc., les comptes Instagram, le tien aussi d'ailleurs, dans le, la légende de l'épisode. Comme ça, on pourra vous retrouver facilement. Et bah, du
1: coup, je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Merci beaucoup.